0: Salut les amis, je suis ravi de vous accueillir dans cette capsule numéro 4 où nous allons parler d'un sujet extrêmement important, le référencement Internet. Et je vais vous donner en quelques minutes les bases que vous devez absolument appliquer pour avoir un référencement de qualité, même si vous n'y connaissez absolument rien. Allez, c'est parti Alors tout d'abord, la petite citation de la capsule, le meilleur endroit pour cacher un cadavre, c'est la deuxième page de Google. J'adore cette citation parce qu'elle est à la fois marrante et elle nous dit un truc hyper important. Hein. Si vous n'êtes pas dans les résultats de recherche de la première page de Google, eh bien, ça ne sert quasiment à rien de vous fatiguer à faire du référencement puisque de toute façon, les gens n'accéderont pas à votre contenu. Ok, Donc, c'est extrêmement important et l'enjeu, c'est celui-là, c'est d'être dans les premiers résultats de recherche en particulier ce qui s'affiche sur cette première page de Google. Alors d'abord, quelques rappels importants. Hein. Quand on parle de référencement, il y a plein de types de référencement. Là, je vais vous parler de référencement naturel, alors qu'on appelle parfois le SEO, Search Engine Optimization, qui veut dire, alors en anglais quand on traduit, euh, l'optimisation des moteurs de recherche. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est toutes les techniques, le SEO, qui vont nous permettre d'améliorer notre référencement, notre position dans les résultats fournis par les moteurs de recherche. D'accord Donc ça c'est extrêmement important et on imagine bien aujourd'hui, compte tenu des usages, les gens utilisent les moteurs de recherche pour rechercher un service y compris de thérapie ou de coaching. Donc ça peut être extrêmement important pour vous et eh bien d'apparaître dans ces premiers résultats. Alors la première chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que ce référencement il doit se faire par rapport à des mots clés précis Hein, ça, c'est la base. Comme on vient de le dire, les gens vont faire des recherches dans le moteur de recherche. Donc, ils vont taper un certain nombre de mots-clés pour chercher de l'information. Donc, la première chose pour vous, c'est que vous devez être parfaitement au courant eh bien, des recherches que font votre site, votre audience, sur les moteurs de recherche. Est-ce que, par exemple, si vous êtes sophrologue à Paris, une eh recherche sophrologue Paris Ou bien est-ce qu'il cherche thérapeute en sophrologie à Paris Ou bien. Vous devez connaître au mot près les recherches qui sont faites par vos potentiels clients concernant votre activité. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, pour ça, vous avez des outils qui existent, comme Google Keyword Planner, ou alors, c'est un outil qui est fourni par Google, ou alors un outil comme SEMRush, par exemple, qui est dédié à cette question du référencement et qui va vous permettre de trouver. Hein, vous taperez simplement un mot et il vous donnera toutes les combinaisons, tous les, les types de recherches qui sont faits par les utilisateurs avec leur volume. Donc c'est extrêmement important. Puis ça va vous donner aussi des informations utiles. Par exemple, si vous apercevez que certains mots-clés qui vous correspondent ne sont quasiment pas recherchés par les internautes, eh bien ça veut dire que finalement, vous n'avez pas besoin de passer du temps, de mettre des efforts dans une stratégie de référencement puisqu'elle ne va pas vous concerner, elle ne va pas vous rapporter réellement de clientèle. Donc c'est extrêmement important de commencer par cette étape-là. Ensuite, ben, qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir un site bien référencé ben De la visibilité, évidemment parce que si les gens font des recherches qui tombent sur votre site dans les premiers résultats, vous aurez plus de monde qui découvrira votre site internet, dont votre activité. De la crédibilité, parce qu'évidemment, quand vous êtes bien classé dans les résultats de recherche, vous êtes plus crédible. Les gens se disent ah ben ok, celui-là il fait partie du top entre guillemets des thérapeutes puisque son site est bien classé. Un trafic ciblé aussi, d'accord Ça c'est hyper intéressant dans le SEO. Quand vous faites par exemple du Facebook vous ne maîtrisez pas totalement l'audience qui va accéder à votre page Facebook, et donc voir vos messages. Alors que quand vous faites une stratégie de SEO, vous êtes sûr que les gens qui vont arriver sur votre site, via la recherche, eh bien, ils auront cherché certains mots-clés spécifiques. Donc vous maîtrisez beaucoup plus, de ce point de vue-là, ce trafic. Et enfin, le ROI, alors ça c'est un terme qui peut être un peu barbare pour certains, c'est en gros le « retour sur investissement », et par rapport à d'autres formes de visibilité, comme par exemple la publicité payante, bien le haut le haut, alors à moyen long terme, hein, parce que ça prend un peu de temps à mettre en place, mais c'est ce qui va avoir le retour sur investissement le plus intéressant. Parce qu'une fois que vous avez une page, un article bien écrit, bien référencé, finalement ça vous emmène euh, de la visibilité gratuitement, et pour des, des années et des années. Ok Donc c'est une stratégie qui peut être extrêmement intéressante, si elle vous concerne, c'est-à-dire si les, vos potentiels clients font effectivement des recherches pour vous trouver, et euh, si évidemment vous faites partie des premiers résultats de recherche, sinon ça ne sert, comme on l'a dit en intro, à rien. Alors avant de continuer et de rentrer un petit peu plus dans le détail des différents types de SEO, et vous donner des, des tips, des astuces concrètes, et bien, j'aimerais vous parler quand même de Google, hein, qui représente aujourd'hui 92% des recherches sur Internet, donc en gros... Travailler son référencement, c'est travailler son référencement pour Google. Eh bien, Google, il faut savoir qu'il fait appel, parce que Google fait évoluer très régulièrement ses algorithmes, donc il fait appel à des vérificateurs humains, parfois. Donc, il paye des gens partout dans le monde pour aller vérifier que les résultats qui sont proposés par son algorithme sont pertinents. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que Google fournit un guide à ses vérificateurs en leur disant « "Ben Voilà, nous, Google, ce qu'on considère comme être un site de qualité qui doit être mis en avant dans les résultats de recherche. Donc ça veut évidemment dire que ces critères vont être les mêmes que ceux qui sont implémentés dans l'algorithme de Google. Donc c'est extrêmement précieux. Et là je vous mets l'essence, l'essence, l'essence de ces critères qui sont proposés par Google à ces vérificateurs. Le premier, c'est qu'il leur demande de s'assurer que le contenu est de qualité. Alors, pour Google, un contenu de qualité, ça veut dire notamment, et ça, j'ai adoré le lire dans le bouquin de Google, ça veut dire qu'il y a un objectif clair. Ça, j'aimerais que vous le mettiez vraiment dans la tête. Quand vous créez une page, un article, quelque chose que vous voulez bien référencer, vous devez commencer par vous poser cette question. Quel est l'objectif de cette page ou de cet article C'est hyper important. Et évidemment, cet objectif derrière, vous devez l'atteindre. Donc, si votre objectif, c'est par exemple eh bien d'informer vos clients euh, de vos tarifs, eh bien, vous faites une page dont c'est l'objectif et qui est centrée sur ça. Si votre objectif, c'est de leur présenter la sophrologie, eh bien vous faites une page qui est dédiée à cet objectif et qui l'atteint, qui parle vraiment de la sophrologie, qui présente ses différents aspects, ainsi de suite. Donc, hyper important, un contenu, une page, un objectif, et évidemment, cet objectif doit être atteint. Ensuite, un contenu qui va proposer un niveau d'expertise élevé. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. Google fait bien la différence entre des contenus qui vont être un peu bâclés, avec peu d'expertise, et des contenus qui vont être des contenus avec un niveau d'expertise important. Évidemment, hein, je vous rappelle que l'objectif de Google, ce n'est pas de vous faire plaisir à vous en tant que thérapeute. L'objectif de Google, c'est de faire en sorte que bah, les clients utilisent son site, et donc... Eh de leur fournir d'être capable de leur fournir un contenu de qualité. Donc, il va voir, il va regarder l'algorithme de Google si le contenu que vous avez produit, eh bien ça vous a pris du temps, si vous, si vous avez travaillé, si le truc est bien chiadé, si euh, le niveau d'information est, est pertinent. Donc Tout ça, il va le regarder, un peu comme un être humain. d'accord Donc, c'est extrêmement important que vous fassiez attention à ça. Alors, j'apporte tout de suite un petit bémol. Vous allez devoir quand même arbitrer entre des objectifs purement marketing et les objectifs de référencement. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire par là, c'est Ce qu'un des défauts que vous avez très fréquemment, c'est que vous produisez des pages qui sont euh, extrêmement touffues, extrêmement denses. Et ça, évidemment, si un visiteur tombe sur une page comme celle-là, alors qu'il ne vous connaît pas encore, il n'aura absolument aucune raison de la lire, donc vous allez le perdre. Donc, vous devez, sur votre site Internet, alterner entre des contenus qui vont être marketing, qui vont accrocher votre audience, et des contenus d'expertise plus fouillés qui vont lui apporter donc de l'information avancée et qui vont être bien vus par Google. Okay C'est très important. Donc ensuite, les contenus doivent afficher une bonne présentation. Ça veut dire quoi bah Tout simplement, encore une fois, comme un être humain, il faut que la page que vous produisiez soit lisible, bien aérée. Donc attention aux gros pavés. vous ne devez pas avoir de paragraphes qui fassent des kilomètres. Hein il faut que ce soit lisible, qu'on ait envie de rentrer dedans, tout bêtement et ça, encore une fois, c'est sans doute l'un des principaux défauts que vous avez par rapport notamment à vos sites Internet. Donc Les phrases doivent être simples, directes, les images doivent être pertinentes avec le texte que vous mettez. Tout ça, Google est capable de le comprendre. Et enfin, et ça c'est un critère que j'ai adoré aussi, un contenu qui est avant tout axé sur l'humain. Okay ça veut dire quoi pour Google Ça veut dire que vous avez une cible identifiée et vous apportez effectivement de l'aide à cette cible. Pour Google, sa mission, c'est d'apporter de l'aide à ses lecteurs, d'accord, à ses utilisateurs. Donc, eh ben, cette mission, c'est aussi la vôtre. Il veut que les sites qu'il va mettre en avant apportent concrètement de l'aide à une cible spécifique. Donc ça, ça va être hyper intéressant, parce que ça veut dire, bien sûr, que vous devez avoir un positionnement, identifier une cible claire, et que tout ce que vous allez produire, eh bien, vous vous dites, OK, cette page, quel est son objectif En quoi est-ce qu'elle va aider mon audience est-ce que cet objectif est atteint? Et est-ce que je le fais avec un bon niveau d'expertise? Et est-ce que je le fais avec une bonne présentation? D'accord? Pour résumer vos efforts euh, de référencement, eh bien, c'est cela. Vous voyez, c'est facile, <rire> dit comme ça. Alors, maintenant, on va parler de manière un tout petit peu plus technique de ce qu'on appelle le SEO on page. D'accord? Alors, le SEO on page, c'est tout ce que vous allez faire de manière basique au niveau de la page en elle-même. Pour améliorer le référencement. Donc on a parlé de l'importance des mots-clés. Une chose aussi qui va être cruciale, c'est la densité de ces mots-clés. Alors ça, c'est un critère tout bête, mais qui est hyper important. En gros, si vous dites que votre page, elle est prévue pour être optimisée sur tel ou tel mot-clé, par exemple, je sais pas moi, sophrologie, eh bien il faut que ce terme de sophrologie se retrouve avec une bonne densité sur votre page. Donc sur une page classique, ça va être par exemple entre 5 et 10 fois. Il faut que Google retrouve ce terme à plusieurs endroits de votre page. Et ça, c'est logique, parce qu'il se dit, si cette page est censée parler de sophrologie, ben, logiquement, on doit avoir ce mot de sophrologie à plusieurs endroits. Vous devez faire attention aux titres. Ça, c'est hyper important aussi. N'oubliez pas qu'un mot-clé, donc par exemple, sophrologie dans notre exemple, ou sophrologie Paris, si on cible un groupe de mots-clés, eh bien plus il va être présent dans les titres de votre page, plus logiquement Google va se dire bah, que ce mot ou cette combinaison de mots-clés est important et va donc lui donner du poids. C'est logique. Hein vos titres, ils sont censés porter le message essentiel. Donc soignez vos titres. Respectez vraiment cette, cette hiérarchie dans la structure de votre page en, en, en respectant une logique sémantique. Donc, ensuite, il y a aussi tout ce qu'on appelle les métadonnées. Alors, Les métadonnées sont des données qui ne sont pas visibles par le lecteur. Donc quelqu'un qui arrive sur votre page ne va pas les voir. Mais que Google, lui, voit. C'est pour aider, entre guillemets, le moteur de recherche donc vous avez des métadonnées, Alors c'est un tout petit peu technique, mais il y a plein de solutions aujourd'hui de création de sites internet, par exemple WordPress ou X ou autre, qui vous permettent très facilement de saisir les métadonnées. Donc C'est par exemple la description de la page. Vous devez faire une petite description et c'est Google qui va l'utiliser pour vous l'aider à comprendre quel est le contenu de cette page. Et évidemment, dans cette description, dans ces métadonnées, vous allez devoir retrouver les mots-clés, on, on va devoir être cohérent avec l'objectif principal de la page dont on parlait. Et puis il y a aussi un autre point qui est hyper important, c'est qu'il y a aussi des métadonnées au niveau des images, ça on oublie trop souvent. Quand vous mettez vos images, le truc le plus basique que vous pouvez faire, c'est de ne pas leur donner un nom bidon. Donnez-leur un nom qui correspond vraiment au sujet qu'elles sont censées représenter. Parce que ça, Google le voit et, et ça va, il va le prendre en compte. Il y a aussi les balises Alt. Vous savez, Alt, c'est quand l'image ne s'affiche pas, il y a un petit texte qui s'affiche. Eh bien, ça aussi, on peut le saisir. Et ça aussi, c'est important en termes de, de compréhension par Google. Et puis, du contenu de qualité, ça, on en a parlé précédemment. Donc, maintenant, on va parler du SEO off-page, c'est-à-dire en dehors de la page. Alors, le point le plus important, ça va être vraiment ces backlinks, ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire les liens de l'extérieur qui pointent vers votre contenu. Alors, ça, hein, pour l'histoire, Google a été fondé sur cette idée-là. C'est eux qui ont lancé cette, cette idée-là de classer les sites en fonction du nombre de backlinks qu'ils avaient, donc ça a été une idée révolutionnaire. Alors, c'est de moins en moins vrai euh, de manière brute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à une époque, hein, vous aviez des gens qui avaient des stratégies où ils créaient plein de liens bidons, ça, ça marche plus, Google est beaucoup plus intelligent que ça, et donc, par rapport à ça, euh, il faut que vous ayez une démarche qui soit vraiment saine. Ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, déjà, si vous avez un contenu de qualité, progressivement, les gens vont y faire référence, c'est la manière la plus saine de le faire, et puis, vous pouvez monter des partenariats pour que les gens vous référencent. Mais attention, hein, Google détecte aussi les, 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 les liens croisés. C'est-à-dire si vous allez voir un petit copain, vous lui dites bah, Tu mets le lien et moi je mets ton lien Google va le savoir et, et du coup, ce n'est pas valorisé. Les signaux sociaux. Hein, si votre, votre contenu, votre marque, votre nom est régulièrement cité sur les réseaux sociaux, Google le prend en compte. Il se dit bah, Cette personne, on en parle, donc son contenu est de valeur, donc je vais bien le classer. Et puis le marketing d'influence, hein, donc ça, c'est ben, voilà, toutes les mentions aussi auprès d'influenceurs, ça, ça peut concerner certains d'entre vous, dans un usage un peu plus avancé. Et enfin, le SEO technique. Le SEO technique, c'est tout ce qui va concerner vraiment les aspects très techniques de votre site web. Donc un point hyper important qu'on peut aussi négliger quand on ne connaît pas ce sujet, c'est la vitesse de chargement de votre site. Attention à ça. Hein. Donc vous avez là aussi des sites qui vous permettent de le vérifier. Vous tapez sur Google « vérification, vitesse, euh, performance, site, vous aurez plein de propositions, notamment Google PageSpeed, qui est un outil fourni par Google pour vérifier tout ça. Et donc, bah là, euh, il va vous dire, bah, attention, euh, ton site est trop, vous avez une note en général sur 100, et il peut vous dire, bah, attention, euh, euh, tes images sont trop lourdes, tu as ceci, tu as cela, tu as un problème au niveau plus, plus technique du serveur, de chargement, enfin... Vous avez un certain nombre de messages qui sont plus ou moins faciles à interpréter, mais en tout cas, il faut que vous fassiez cette vérification, parce que si votre site est trop lent à charger, Google va se dire « j'ai pas envie de mettre en avant ce site, parce qu'il va pénaliser l'expérience de mes clients ». Donc attention à ça. La sécurisation, ça aussi, on l'oublie trop souvent. Votre site, quand on y accède, il doit y avoir le petit cadenas à côté de, de l'URL. C'est-à-dire il doit être accessible en HTTPS, et pas juste HTTP. Faites attention aussi à ça. L'indexabilité, alors ça, c'est un tout petit peu plus technique, c'est est-ce que vous fournissez à Google une carte, hein, une carte de votre site, c'est-à-dire en gros une page sur laquelle vous avez, vous reprenez à plat tous les liens vers les contenus de votre site. Ça aide Google à explorer votre site internet. Est-ce que vous mettez bien des liens internes aussi entre vos différents contenus Ne l'oubliez pas ça, ça peut être hyper important. En gros, quand vous créez votre, votre site avec les différentes pages, vous devez avoir des liens qui permettent d'accéder sur une page, vous devez avoir un lien qui permet d'accéder à une autre page, et ainsi de suite. Il doit y avoir un maillage. Ça, Google aussi le regarde. Et enfin, la compatibilité mobile. N'oubliez pas que aujourd'hui, nos utilisateurs consomment majoritairement, très majoritairement, les contenus, les sites web sur mobile. Donc il faut que votre site fonctionne bien et s'affiche bien sur mobile. Faites gaffe à ça parce que très souvent on travaille sur des logiciels sur l'ordinateur fixe, on crée son site, on est super content et on oublie de vérifier la version mobile. Et quand on y s'y connecte sur mobile, ah ben les images ont complètement sauté, le texte déborde, enfin c'est la cata. Donc faites attention à cette compatibilité mobile. Et bien voilà, les amis, vous voyez, c'est simple, mais là je vous assure que si vous respectez déjà tous ces éléments, vous aurez déjà un référencement extrêmement, extrêmement solide. Donc en premier, bien, vous définissez clairement l'objectif de chaque page, surtout la page d'accueil hein, et les mots-clés que vous allez cibler. C'est le point de départ, n'oubliez pas ça. Et ça sous-entend bien sûr que vous ayez un positionnement, c'est-à-dire que vous ayez identifié cette cible pour pouvoir l'adresser. La, la, n'oubliez pas hein, que le critère ultime pour Google, c'est est-ce que cette page, est-ce que ce site Internet s'adresse à une cible et est-ce qu'il lui apporte de l'aide concrète, ne perdez jamais ça de vue. Ensuite, vous allez produire un contenu qui doit être lisible et de qualité, destiné, comme on vient de le dire, à aider votre cible. Donc ne bâclez pas les choses, prenez le temps d'avoir des contenus de qualité sans perdre de vue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif marketing. Hein Attention, parce que c'est bien beau d'avoir un bon référencement d'attirer des clients, mais s'ils arrivent sur un site et que ce site... Ils n'arrivent pas à rentrer dedans et que ce site ne convertit pas, ça n'aura malheureusement servi à rien. Donc vous devez être dans cet équilibre. Et enfin, n'oubliez pas les métadonnées, comme on vous l'a dit. Vous pouvez saisir des descriptions de la page, des descriptions de vos images. Hein. Vous donnez un bon nom à vos images. Faites attention à ce que vos images ne soient pas trop lourdes. Vous pouvez aussi les compresser sur certains outils en ligne. Vous tapez compression, images euh, en ligne et puis vous mettez l'extension JP, JPEG ou PNG, vous aurez plein de sites qui vous permettent de compresser vos images. Donc avant de charger vos images, compressez-les, votre site chargera plus rapidement. Et puis n'oubliez pas la version mobile, hyper, hyper importante. Ben écoutez, voilà les amis, donc j'ai été ravi encore une fois de partager cette capsule avec vous pour vous parler de ce sujet qui, pour certains d'entre vous, peut être vraiment important et faire vraiment la différence. J'essaie de vous donner des conseils simples que vous allez pouvoir implémenter. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Ciao, c'était Julien de Réussir comme Thérapeute. Prenez soin de vous, les amis.